0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 56 unseres Podcasts. Heute ist Freitag, der 3. September 2021. Und diese Themen haben wir heute für Sie. Wir sprachen mit Business Coach
1: Jürgen Zierbeck darüber, wie Vermittler in Beratungsgesprächen mit dem eher schlechten Ruf der
0: Versicherungsbranche umgehen können. In den News der Woche berichten wir über ein aktuelles Urteil des Oberlandesgerichts Saarland zur Beratungspflicht bei ausländischen Versicherern – und wir fragen uns, ob es wichtig ist, dass der Comedian und Millionär Oliver Pocher im Alter nur auf eine Minirente hoffen darf. In seinem Rechtstipp der Woche geht der Hamburger Rechtsanwalt Stefan Michaelis auf die Haftungsrisiken bei der Vermittlung von Versicherungsanlageprodukten ein. Und für unser Schwerpunktthema Bundestagswahl gehen wir das Wahlprogramm der Grünen durch und sprechen dazu mit Markus Kurt, Sprecher für Rentenpolitik der Bundestagsfraktion von Bündnis 90 Die Grünen und ob man im Bundestagsausschuss Arbeit und Soziales. Im Gespräch. Alle Jahre wieder sorgt die Imageumfrage des Beamtenbundes in der Versicherungsbranche für Unmut. Denn immer wieder landet der Beruf des Versicherungsvertreters dabei auf dem letzten Platz, so auch wieder in diesem Jahr. Wie sollten Vermittler damit umgehen? Wenn sie jemand fragt, was sie so machen, sagen sie, ich bin Notfallmanager und helfe Menschen und ihren Familien im Notfall selbstbestimmt zu bleiben, empfiehlt Jürgen Zirbig. Was das bei den Kunden im Kopf bewirkt Darüber haben wir mit dem Business Coach im Interview gesprochen. Hallo Herr Zirbig und ganz herzlich willkommen bei uns im Podcast.
2: Einen schönen guten Tag und ebenfalls hallo.
0: Ja, wir wollen uns heute ein bisschen über das Image von Versicherungsvermittlern unterhalten. Das Berufe-Image-Ranking des Beamtenbundes, das einmal im Jahr rauskommt, ist erschienen. Und da haben Versicherungsvertreter, muss man leider sagen, mal wieder nur den letzten Platz geschafft, selbst hinter Politikern, Bankern und Gewerkschaftsfunktionären. Was glauben Sie denn, woran das liegt, dass die Verbraucher diesem Beruf kein Ansehen schenken?
2: Naja, ich glaube tatsächlich, es ist... Ähm historisch bedingt zum einen. Ich glaube, es war 2007, da ist diese Versicherungsvermittlerverordnung eingeführt worden. Bis dahin konnte jeder quasi dort machen, was er will, um es mal etwas äh, plastisch auszudrücken. Nebenverdienstler, Strukturvertriebe, Produktverkäufer, Drückerkolonnen, also also Dinge und Begriffe, die äh, den Menschen irgendwie da im Kopf hängen geblieben sind. Das hat sich sicher eingebrannt. Und natürlich ist es auch so, dass in dieser Branche Klammer auf, wie natürlich auch in jeder anderen Branche ziemlich viel Mist gebaut worden ist. Es gibt auch ganz viele schwarze Schafe. Davon gibt es ja heute immer noch ein paar. Und die Branche, ja, die legt sich regelmäßig selbst faule Eier, das muss man auch dazu sagen. So kleine Feste in Budapest und so weiter. Also Eingeweihte wissen, wovon ich da spreche. Ich will es auch gar nicht vertiefen. Und ja, solange unqualifizierte Nebenberufler für Umsatz sorgen sollen und provisionsgetriebene Themen ganz vorne stehen, wird sich da nicht viel ändern. Erst letztes Jahr hatte ich so einen Schüler eines Industriebetriebs aus dem Nürnberger Raum in einem Coachinggespräch Und der war angeworben worden von Kollegen eines sehr, sehr großen Versicherungsvertriebs. Seine Frage an mich, ich soll meine Familie und Verwandte, ja, Sie wissen, was jetzt schon kommt, und ob ich ihm da hätte, das sagen wir mal rhetorisch so zu machen, dass es auch funktioniert. Also das sind jetzt natürlich auch wieder zusätzlich so Dinge, die jetzt nicht wirklich dazu beitragen, das Image dieser Branche zu verbessern. Und soweit ich weiß, ich glaube, fast jeder kennt einen oder hatte selbst schon mal das Vergnügen, dass seine Versicherung im Leistungsfall, naja, ne, und so weiter. Also selbst mein Bruder ging es so. Insofern, ich war nie direkt betroffen, aber ich musste mir das anhören von ihm. Es ist ein gefundenes Fressen für Medien und Journalisten und das führt natürlich, weil es dann auch sehr gerne ausgeschlachtet wird, sehr massiv zur Unterstützung dieses schlechten Images.
0: Ja, nun gibt es ja eigentlich auch schon Imagekampagnen in der Branche, um diesem äh, schlechten Ruf entgegenzuwirken. Aber die schlagen ja offensichtlich nicht wirklich an. Woran liegt das denn Ihrer Ansicht nach?
2: Das liegt daran, dass Imagekampagnen grundsätzlich nicht dort anschlagen, wo sie anschlagen sollen, weil es Werbung ist und der glaubt man so und so nicht. Und diese Situation wird nicht besser. Also zu glauben, man setzt jetzt eine Werbeagentur hin und sagt, ändert mal unser Branchenimage, das wir die letzten 50 Jahre und so weiter, ne? das funktioniert einfach nicht. Es ist eine Selbstbeweihräucherung häufig, die drin ist. Ja, manchmal sind es ja sogar humorige Dinge, die da versucht werden. Aber so ganz ernsthaft, man sollte halt mal Butter bei die Fische und mal ernsthaft über sein Problem nachdenken und dann vielleicht mal eine Informationskampagne machen, Leute an der Schulen und das System ändern. Also man kann grundsätzlich davon ausgehen, dass Imagekampagnen etwa so wirken wie die aktuelle Bundestagswahlwerbung, nämlich nicht. Und das Stichwort, das dahinter steckt, ist einfach Psychologie, das ist Dissonanz. Der Markt macht das eine, das heißt die Branche macht das eine und die Werbung sagt das andere. Und insofern geht der Schuss hier sicherlich eher nach hinten los. Und diese vielen negativen News, die es zur Branche gibt, die auch sehr gerne von Journalisten aufgenommen werden. Ich war selbst zehn Jahre journalistisch unterwegs von Firmen, die dort zur Pleite gehen, Containervermittler und so weiter. Die haben jetzt nichts mit der Versicherungsbranche erstmal zu tun, aber es wird ja alles auch in einen Topf geworfen. Dann kommt es zu Leistungsverweigerungs- und Abschreckungsmanagement. Der Versicherer, auch darüber wird gerne berichtet. Gibt es ganze Spielfilme im Übrigen darüber. Naja, und dann die schwarzen Schafe, da sind sie schon wieder. Ne? Und weil Verbraucher auch nicht durchblicken und alles in einen Topf werfen. Mir geht es ja genauso mit vielen anderen Dingen, wo ich mich nicht auskenne. Da kommen jetzt die Banken rein und die Versicherer und die Vertriebe und äh, die nebenberuflichen Schwib schwager die werden auch noch in den Topf mit reingeworfen, die einem eine Versicherung aufdrängen wollen. Also das ist eine Geschichte, die da zusammenkommt und natürlich auch deswegen, weil in der Branche nach wie vor vieles nicht gut läuft. Und die Image kampagne äh, bewirkt aus meiner Sicht tatsächlich hier eher das Gegenteil.
0: Sie haben da ja auch einen Lösungsvorschlag gemacht, wie der einzelne Vermittler ein bisschen gegen dieses Image vorgehen kann. Nämlich, dass er sich im Beratungsgespräch ähm, den Bezugsrahmen ändern bzw. eine andere Schublade öffnen sollten, haben Sie letztens in einer Pressemitteilung kommuniziert. Was meinen Sie denn damit?
2: Reframing ist der Fachbegriff dazu. Also diese Rahmenveränderung, das kommt aus dem Coaching und aus der Therapie. Und das ist eine Geschichte, die damit zu tun hat, dass wir alle in Mustern denken und äh, um bestimmte Dinge auch Rahmen herumpacken. Allerdings ist es nicht so gemeint, wie Sie es jetzt angesetzt hatten. Ich schlage also in keinem Fall vor, nur den Bezugsrahmen zu ändern. Das wären dann nur Rhetorik und PR, ne, indem ich andere Begriffe verwende. Und das Problem, schlechtes Image der Versicherungsvermittler, würde dadurch ja auch nicht gelöst. Also um das zu lösen, braucht es eine Systemänderung. Ich glaube, das sind sich viele auch einig in der Branche, dass wenn sie so weitermacht, wie sie es immer gemacht hat, wird sie die gleichen Ergebnisse bekommen. Aber der Berater vor Ort, der kann das für sich tatsächlich zumindest in weiten Teilen eliminieren. Allerdings nicht nur durch diese Änderung des Bezugsrahmens, durch andere Worte oder sowas. Dafür kann und muss er natürlich was tun, damit es auch gelingt und damit diese Dissonanz, also diese, diese Unterscheidbarkeit, die dann stattfindet zwischen dem, was getan und gesagt wird, dass die nicht eintritt. Und nur andere Worte liefern natürlich keine Änderung. Also jetzt könnten Makler zum Beispiel den Rahmen tatsächlich erweitern und Zusatzkompetenzen, die erstens wichtig sind für die Menschen, Gesamtvorsorge, ne, Konzeptberatung, und zweitens bestens zum Kerngeschäft passen, die könnten sie wirklich kompetent ergänzen. Betonung liegt auf kompetent ergänzen und nicht nur behaupten, es wäre so. Und wenn ein Versicherungsmakler zum Beispiel Stifts-zertifizierter Notfallmanager ist, den Begriff nehme ich jetzt mal überraschenderweise, wenn er kompetent in Testamentsvollsteckung zum Beispiel ist, dann schiebt er eben diese Kompetenzen ein bisschen nach vorne und seine Kompetenz in Sachen Finanzen und Vorsorge, die legt er einfach nach. Also dann zu sagen, was machen Sie denn so? Ne? Dann kann er ja natürlich jetzt auch mit einem Reframing, mit dieser Rahmenveränderung, die natürlich kompetent belastbar sein muss, anders antworten, als er das vielleicht jetzt tut. Er kann sagen, ich helfe Menschen und deren Familien, im Notfall sicher zu sein. Als Notfallmanager sorgen wir für die optimale rechtliche Vorsorge, als Versicherungsmakler für finanzielle Absicherung und Altersvorsorge. Das wirkt dann schon mal anders, als rein das Thema Versicherungen nach vorne zu bringen. Im Übrigen ist es ja auch so, dass Versicherung und Finanzvorsorge allein den Kunden und seine Familie nicht ausreichend absichert. Gerade im Notfall nicht. Ne? Also und schon gar nicht den Unternehmer, wenn man an den mal denkt. Da gehört schon einiges mehr dazu. Zu diesen Finanzen müssen halt dann auch Vorsorgevollmachten, Patientenverfügung, Unternehmervollmacht und auch ein Notfallordner kommen, damit man im Notfall eben als Familie, als Unternehmen einfach handeln kann. Und ja, wer Lust darauf hat von den Vermittlern, kann auch noch das Thema Erbsachen, Erbsachen mit dazu packen. Damit meine ich Testamentsvollstreckung. Es ist so, dass Kunden dieses Rundumpaket mögen, Sicherheit herstellen in rechtlicher, finanzieller und informationstechnischer Hinsicht für die ganze Familie. Und wir nennen das dann die Konzeptberatung im Vorsorgedreieck. Die Praxis der letzten drei Jahre zeigt einfach auch, dass Kunden das sehr schätzen. Also mehr Sicherheit so aus einer Hand zu bekommen, mehr Empfehlungen dann für den Versicherungsvermittler zu geben, Cross-Selling möglich zu machen und damit die Reputation für den Berater nach oben zu bringen. Also auch darüber, über das aus einer Hand Konzeptberatung statt Produktverkauf, auch das Image zu optimieren.
0: Okay. Sie haben das jetzt schon ein bisschen vorweggegriffen, aber wir haben auf, äh, über Ihre Pressemitteilung natürlich auch berichtet und über Ihren Vorschlag, wie Vermittler dem schlechten Image vielleicht ein bisschen entgegenwirken können. Und das dann auch auf unserer Facebook-Seite natürlich gepostet. Und das Thema kam da auch sehr gut an, aber es kam auch vereinzelt Kritik. Der Post eines Lesers lautete zum Beispiel, und ich zitiere mal, »Wieso sollte ich meine echte Berufsbezeichnung verschweigen und mit einem Geschwurbel umschreiben?« Wer seinen Job fachlich und menschlich gut macht, der braucht sich nicht hinter Ausreden oder Erklärungs-Umschreibungsversuchen zu verstecken. Dafür, für diesen Post, gab es 38 Mal den Daumen hoch von anderen äh, Lesern. Hat der Leser da einen Punkt an dieser Stelle?
2: Aus meiner Sicht hat er 10 Punkte. Es müssten 3.800 Mal die Daumen hochgehen an der Stelle. Weil genau das wichtig ist in dieser Branche. Auch das hat ja damit zu tun, dass das Image nicht so toll ist weil viele diese Qualität gar nicht haben, die sich dort bewegen. Und gerade wer einen guten Job macht, der muss das auch mit breiter Brust zeigen, weil er diesen Menschen damit auch eine Sicherheit vermittelt, dass sie da richtig sind und die müssen ja Dinge für sich lösen. Also viel zu wenige Finanzdienstleister machen das tatsächlich. Ganz witzig auch, manche bezeichnen sich in unseren Kursen und in den Beratungen bei mir selbst als Versicherungsfuzzi. Also die Betonung liegt hier auf, sie bezeichnen sich selbst so. Das machen sie natürlich scherzhaft, aber es lässt trotzdem tief blicken. Und sagen wir mal so, das Problem, das da ist bei dieser Bewertung auch dieses Posts, der Leser dieses Posts hat Recht einerseits, aber er hat die Psychologie vergessen aus meiner Sicht. Bei seinen Kunden funktioniert das. Die kennen seine Leistung, die kennen seine Beratung, seine Art und Weise, das zu tun. Aber bei Interessenten und dem Markt klappt das eben nicht, weil man ihn dort nicht kennt und gleichzeitig das schlechte Image der Branche im Hinterkopf hat. Gerade bei den vielen guten Beratern, und das geben ja die internen ähm, Studien auch immer wieder, die zeigen das einfach, dass diese Umfragen eben gute Ergebnisse bringen, bei Kunden eben beispielsweise. Also diese guten Berater schleppen da einen Rucksack mit sich herum. Wir haben da eine Idee, die in der Praxis tatsächlich funktioniert und die ihm den Rucksack vielleicht auch abnehmen können. Also sie sind Notfallmanager, sie sind Versicherungsexperte, sie sind Testamentsvollstrecker. Das wäre so mein Nach-wie-vor-Vorschlag. Also nicht als Geschwurbel, sondern bitte wirklich richtig machen. Und das hat eine andere Wirkung und das ist halt eben so, dass das eine andere Wirkung hat. Dagegen können wir jetzt gerade mal nichts tun. Ganz nebenbei führt das auch noch zu mehr Unabhängigkeit der Vermittler, zu mehr Umsatz durch zusätzliche Tätigkeiten und aus unserer Erfahrung auch helfen diese zusätzlichen Einkommensfelder, die Unabhängigkeit voranzubringen. Und das wird in den nächsten Jahren wahrscheinlich immer wichtiger werden.
0: Also durchaus ein Thema, mit dem sich Vermittler mal beschäftigen sollten äh, in den nächsten Monaten für die Zukunft. Ganz herzlichen Dank fürs Gespräch, lieber Herr Zirbeck.
2: Sehr gerne. Die News der Woche,
1: Teil 1. Wollen Versicherungsmakler den Vertrag eines ausländischen Versicherers an einen Kunden vermitteln? Müssen Sie diesen sorgfältig über mögliche Risiken, etwa bei einer Insolvenz, aufklären. Tun Sie das nicht, verletzen Sie Ihre Beratungspflicht, urteilten kürzlich die Richter
0: des Oberlandesgerichts Saarland. Aber von vorn, was war geschehen? Ein Mann schloss im Februar 2016 eine Wohngebäudeversicherung mit Elementarschutz über einen Versicherungsmakler ab und kündigte seinen Altvertrag. Versicherungsbeginn war der 1. Juli 2016. Der Vertrag lief über einen deutschen Versicherer, dessen Risikoträger aber aus Liechtenstein stammte. Im August 2016 kam es auf dem Grundstück des Versicherten zu einem Rohrbruch. Diesen meldete er der Versicherung, woraufhin sich ein Gutachter den Schaden anschaute. Kurz darauf erfuhr der Kunde, dass die lichtensteinische Finanzmarktaufsicht
1: dem Risikoträger im September 2016 das Neugeschäft untersagt hatte und im November ein Konkursverfahren eröffnet wurde. Für eine entsprechende Kanalsanierung in Höhe von mehr als 10.000 Euro musste der Versicherte also selbst aufkommen. Daraufhin forderte der Kunde das Geld von seinem Versicherungsmakler zurück. Ein verantwortungsbewusster Makler hätte den Versicherer gar nicht erst vorschlagen dürfen, schimpfte der Mann. Der Makler hätte im Voraus eine Marktanalyse durchführen und die Solvenzlage des
0: Versicherers prüfen müssen. Der Fall landete vor Gericht. Tatsächlich, so das Urteil des Oberlandesgerichts Saarland, habe der Makler seine Beratungspflicht verletzt. Dem Mann seien die besonderen Risiken des angebotenen Vertrages, die ihm offenkundig nicht bewusst waren und über die der Makler ihn aufzuklären hatte, nicht hinreichend deutlich gemacht worden. Und das verstoße gegen die Beratungspflicht aus § 61 Absatz 1 Versicherungsvertragsgesetz. Der Makler hätte das Risiko einer hierzulande weithin unbekannten ausländischen Gesellschaft ansprechen müssen. Denn die Absicherung von Insolvenzen sehe in so einem Fall anders aus als bei in Deutschland ansässigen Versicherern. Zahlen musste der Makler im
1: vorliegenden Fall schlussendlich aber trotzdem nicht. Der Grund? Der Versicherungsnehmer konnte nicht kausal erklären, was er im Fall einer rechtzeitigen Aufklärung über das Risiko eines ausländischen Versicherers anders gemacht hätte. Wäre ihm dies aber geglückt, dann wäre der Fall für
0: den Vermittler wohl teuer ausgegangen. In eigener Sache Sie wollen sich als Versicherungsvermittler auf eine bestimmte Zielgruppe spezialisieren? Das ist eine gute Idee, denn immer mehr Kunden erwarten, dass sich ihr Makler intensiv mit ihren speziellen Risiken auskennt. Wie die Ansprache attraktiver Zielgruppen gelingt, welche Produkte in Frage kommen und welche Fehler es zu vermeiden gilt, vermitteln Ihnen Top-Experten und Expertinnen daher auf dem Pfefferminzia Zielgruppentag digital. Am 6. Oktober ab 9.30 Uhr geht es los. In drei Workshopräumen widmen wir uns jeweils einer Zielgruppe. Den Heilberuflern in Raum 1, Einzelhandel und Handwerk in Raum 2 und den Altersgruppen Generation Y und 50 Plus in Raum 3. Aber auch auf der Hauptbühne und in unserer Netzwerk-Lounge erwartet Sie ein spannendes Programm. Themen sind unter anderem die richtige Ansprache von Handwerkern, die lückenhafte Kammerversorgung von Heilberuflern, Türöffnerthemen für die Generation Y und die Vorteile der Generationenberatung für Vermittler. Wir haben Ihr Interesse geweckt, dann melden Sie sich am besten gleich an unter Zielgruppentag.pfefferminzia.de. Weiterbildungsminuten können Sie auf unserem Digitaltag natürlich auch sammeln. Und das Beste, die Veranstaltung ist dank unserer Co-Gastgeber HDI, Inter, Signal Iduna und Standard Live kostenlos für Sie.
3: Der Rechtstipp.
1: Wer Versicherungsanlageprodukte vermittelt, muss einige strenge gesetzliche Vorgaben beachten. Sonst drohen Haftungsrisiken. Darauf weist der Hamburger Rechtsanwalt Stefan Michaelis in seinem Rechtstipp hin. Gerade bei der Umdeckung von kapitalbildenden zu fondgebundenen Versicherungen ist Wachsamkeit geboten, betont er. Aber hören Sie am besten selbst.
4: Schönen guten Tag, liebe Versicherungsvermittlerinnen und Versicherungsvermittler, insbesondere liebe Maklerinnen und Makler. Mein Name ist Stefan Michaelis. Heute wurde mir das Thema aufgegeben, die Haftungsrisiken bei der Versich äh, Vermittlung von Versicherungsanlageprodukten. Ja, lassen Sie mich einen kleinen Überblick geben und äh, ich werde mich auch versuchen, kurz zu halten. Die Versicherungsanlageprodukte, ich müsste mal kurz überlegen, das ist glaube ich irgendwie in den Paragraphen 7 sonst wie folgende VV unter anderem geregelt, dass sie ja zunächst auch mal eine Geeignetheitserklärung eben aufzunehmen haben, dem Kunden zu belehren haben. Also ähnlich eigentlich wie so ein Kapitalanlageprodukt. Das heißt, Gerade auch bei den Kapitalanlageprodukten, da unterscheidet ja die Rechtsprechung zunächst einmal, war einfach nur ein Anlagevermittler oder war ein Anlageberater. Und die Berater sind natürlich in einer strengeren und weiteren Haftung und die geht auch wirklich unglaublich weit. Und diese weitgehende Rechtsprechung, Wurde jetzt eigentlich auch so ein wenig so schrittweise eben auf die Versicherungsanlageprodukte übertragen und deshalb eben auch diese neuen Regelungen in diesen sieben und nicht, folgenden diese Geeignetheitserklärung aufzunehmen. So, das sind, sage ich mal, formale Dinge. So ein, sage ich mal, Musterunterlage finden Sie auch auf a priori und äh, werden Ihnen ja, glaube ich, sogar auch teilweise von den Versicherern zur Verfügung gestellt. Aber das bitte nicht vergessen, weil wenn Sie diese Erklärung nicht haben, dass Sie die individuelle Geeignetheit für den Kunden geprüft haben, dann sind Sie da schon mal schnell in der Maklerhaftung. Und dann haben wir natürlich eben auch eine Beratungsdokumentation anzufertigen. Und da kriegen Sie eigentlich soweit keine großartige externe Hilfe. Da müssen Sie also wirklich schauen, dass Sie eben alle neuralgischen Punkte, wo es mal Ärger geben könnte, angesprochen haben. Ja, und das wird zum Beispiel auch bei der Vermittlung dann eben von fondgebundenen Lebensversicherungen gar nicht so einfach. Dann stellt sich schon mal die Frage... Ist so ein Fondverkauf? ist das eigentlich noch ein Lebensversicherungsprodukt? Auch hier muss man sich die Produkte genau anschauen, ähm, ob die denn tatsächlich äh, so zu kategorieren sind. Gehen wir mal davon aus, dem wird so sein. Also es sind dann so die sogenannten 34D-Gewerbeordnungsprodukte, wo man sagt, wir haben hier einen schönen, festen, stabilen Versicherungsmantel und man schließt also eine Versicherung ab. Aber der Deckungsstock, der wird eben in Fonds investiert. So, nun unterliegt das naturgemäß natürlich eben Schwankungen. Das kann mal besser und mal schlechter laufen. Ähm, darüber müssen Sie natürlich den Kunden beraten und aufklären. Und vielleicht müssen Sie sogar so weit gehen, dass man sagt: bei den Kapitalanlageprodukten, da muss man immer auch auf das Totalausfallrisiko hinweisen oder auf die Ungeeignetheit eben bei, sag ich mal, einem schlechten Verlauf ähm, der Aktienmärkte und der Fonds, ähm, dass dann eben erhebliche Deckungslücken in der Altersvorsorgung bestehen. Und das soll natürlich dem Versicherungsmakler nicht auf die Füße fallen. Insbesondere auch wenn sie umdecken, hat der BGH schon entschieden, dass bei einer Umdeckung eben von einer kapitalbildenden Lebensversicherung in eine fondgebundene Lebensversicherung, dass dort der Makler und ich glaube sogar jeder Vermittler eben ausdrücklich den Kunden darauf hinzuweisen hat, dass eben eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung und Berechnung eben vorgenommen werden soll – wenn es darum geht, eben eine Altersabsicherung vorzunehmen. Und unterlassen Sie dies. Machen Sie also keinen deutlichen Vergleich, wie sich möglicherweise das Formprodukt entwickelt zur vorherigen Altersversorgung, dann sind Sie per se in der Haftung. Also nicht nur per se, Sie sind in der Haftung. Und der BGH sagt sogar, dass jetzt noch gar kein Schaden entstanden sein muss, sondern dass jetzt der Kunde das Recht hat, ähm, Sie zu verklagen auf den Differenzvermögensschaden zwischen der neu von Ihnen vermittelten schlechten, Kapitalanlage oder Altersversorgung, also Versicherungsanlageprodukt oder eben der vorherigen, die er hatte. Also das ist eine sehr, sehr strenge und weitreichende Haftungsrechtsprechung des BGH, wo ich nur sage, passen Sie ja bloß auf, wenn Sie ein Versicherungsanlageprodukt vermitteln oder umdecken, dass wirklich alle Pflichten erfüllt werden und dass Sie dem Kunden auch die wirtschaftlichen Grundlagen und Risiken seiner Entscheidung vor Augen führen. Ich gehe sogar dahin, dass ich sage, machen Sie dem Kunden auch darauf aufmerksam, dass möglicherweise ein Totalausfallrisiko bestehen könnte, weil irgendwie, was wir... Dass ich die äh, Gesellschaft eben in Insolvenz verfallen könnte oder der Fonds pleite geht oder auch einzelne Unternehmen im Fonds pleite gehen können. Also betrachten Sie das haftungstechnisch so ein bisschen wie ein Kapitalanlageprodukt und äh, seien Sie da sehr, sehr umfassend. Dokumentieren Sie das gut. Das ist meines Erachtens das Mittel Ihrer Wahl, um eben ähm, nicht in die Haftung zu geraten und äh, seien Sie eben da extrem vorsichtig. Ja, das mein Tipp für heute. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag noch, Ihr Stefan Michaelis.
0: Die News der Woche, Teil 2. Oliver Pocher würde aktuell 300 bis 400 Euro Rente bekommen. Das vermeldete Pfefferminzia am vergangenen Freitag. Wen interessiert das, kommentierte wenig später ein genervter Nutzer unserer Facebook-Seite. Ja, diese Frage darf man natürlich stellen. Aber die Antwort darauf muss lauten, ziemlich viele. Exakt 14.497 Personen erreichten wir nach einer knappen Woche mit unserem Post, wie uns Facebook verriet. In Wahrheit geht
1: es hier auch nur vordergründig um den überraschend kargen Rentenbescheid eines eher halbwitzigen Comedians und Multimillionärs, sondern vielmehr darum, wie im Bundestagswahlkampf über die Zukunft der gesetzlichen Rentenversicherung gestritten wird. Nämlich mal so gar nicht.
0: Aber der Reihe nach. Das Rentensystem ist so gar nicht zu halten. Das weiß jeder. Dieser Satz fiel am vorvergangenen Mittwochabend in einer Live-Talkshow des Boulevardmediums BILD. Und gesagt hat ihn eben jener Oliver Pocher. Im Beisein der Gäste Sophia Tomalla und Bildpolitikchef Jan Schäfer diskutierte Pocher unter anderem über die Rente und bekannte, dass er laut seines aktuellen gesetzlichen Rentenbescheids im Alter nur wenig Geld aus der Rentenkasse zu erwarten hat.
1: "Aktuell kriege ich 300 bis 400 Euro", berichtete Pocher freimütig und erklärte auch, warum er wohl nur eine Mini-Rente bekommen dürfte. Ich bin auch ehrlich gesagt niemand, der in das gesetzliche Rentensystem einzahlt. Nur in einigen Schauspieljobs würde eine Abgabe ans Rentensystem automatisch erfolgen,
0: so der 43-Jährige. Nun ja, schlecht gefahren scheint der Comedian damit aber nicht zu sein. Wie Focus Online auf Basis der Bilddiskussion berichtete, belaufe sich das Gesamtvermögen des glühenden Hannover 96-Fans auf etwa 8 Millionen Euro. Wobei er jährlich geschätzt eine Million Euro einnimmt, die er aber noch versteuern muss, wie es hieß. Aber
1: zurück zur Rentendebatte. Bildmann Klaus Strunz, der die Talksendung moderierte, zeigte sich tief besorgt über die prekäre Lage vieler Bürger, wenn es um die private Vorsorge geht. Das Rententhema ist das Thema, an dem das Versagen der Politik am deutlichsten wird. Und weiter, die Rente ist sicher war die größte populistische Lüge, die es jemals gab.
0: Holler. Und auch Bildpolitikchef Jan Schäfer hielt es bei dem Thema kaum auf dem Stuhl. Niemand spricht über diese Kosten, schimpfte er. Es sei allerhöchste Zeit für die Parteien zu sagen, vor allem den Leuten unter 50 Jahren, dass wir alle bis 70 mindestens arbeiten müssen, denn anders lässt sich das Rentensystem in Deutschland nicht mehr finanzieren. Am Ende blieben nur die Möglichkeiten, höhere Beitragssätze festzulegen oder ein niedrigeres Rentenniveau oder eben eine längere Lebensarbeitszeit, so Schäfer. Nun ja, zumindest Oliver Pocher wird wohl die weitere Entwicklung des Rentensystems relativ entspannt verfolgen können.
4: Das Schwerpunktthema.
1: Nun ist es schon September und eigentlich nehmen wir uns jeden Monat ja ein anderes Schwerpunktthema vor. Aber wir sind mit der Analyse der Wahlprogramme der Parteien zur Bundestagswahl 2021 noch nicht durch. Und so haben wir uns schwuppdiwupp dafür entschieden, das Schwerpunktthema zur Bundestagswahl nochmal zu verlängern. In dieser Woche stehen die Ideen der Grünen
0: auf dem Prüfstand. Wie die SPD setzen sich auch die Grünen für ein Rentenniveau von 48 Prozent ein. Um das zu sichern, wollen wir die Frauenerwerbstätigkeit unter anderem durch ein Rückkehrrecht in Vollzeit erhöhen, ein echtes Einwanderungsgesetz schaffen und die Beschäftigungssituation älterer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer verbessern, heißt es im Wahlprogramm. Auch ist vorgesehen, mehr Menschen in das gesetzliche Rentensystem zu holen. Darunter Selbstständige, die sich anderweitig nicht abgesichert haben und denen sonst Altersarmut droht, aber auch Abgeordnete. Um Altersarmut zu verhindern, wolle man die Grundrente reparieren und zu einer echten Garantierente weiterentwickeln. Zudem wollen die Grünen bei der
1: kapitalgedeckten Altersvorsorge nachlegen. Die Riesterrente hat sich als ein völliger Fehlschlag herausgestellt. Die Produkte sind teuer und undurchschaubar und haben zum Teil eine geringere Rendite als Omas Sparstrumpf, schimpft die Partei in ihrem Programm. Profitabel seien sie oft nur für die Versicherungswirtschaft oder dank der öffentlichen Förderung. Die Lösung der Grünen? Wir wollen die Riester-Rente durch einen öffentlich verwalteten Bürgerfonds ersetzen und in diesen überführen. Der Fonds kann langfristig orientiertes Eigenkapital für die Wirtschaft bereitstellen. In den Bürgerfonds zahlen alle ein, die nicht aktiv widersprechen. So wird ein Volumen geschaffen, das die Verwaltungskosten gering hält, die Risiken breit streut und auf teure Garantien verzichten kann. Der Bürgerfonds soll politisch unabhängig verwaltet werden und nachhaltig investieren und auch in der BAV als Anlageinstrument dienen. Alle Arbeitgeber sollen künftig eine betriebliche Altersvorsorge
0: anbieten und können den Bürgerfonds als Standard dafür nutzen. Im Parteiprogramm der Grünen findet man auch einen Seitenhieb auf die Provisionsberatung. Häufig werden Kundinnen und Kunden Finanzprodukte angedreht, die für sie zu teuer, zu riskant oder schlicht ungeeignet sind. Man wolle daher die Finanzberatung vom Kopf auf die Füße stellen. Wie das gehen soll? Dazu heißt es, Dafür schaffen wir ein einheitliches und transparentes Berufsbild für Finanzberaterinnen und Finanzberater. Alle Vermittlerinnen und Vermittler und Beraterinnen und Berater sollen künftig von der BaFin beaufsichtigt werden. Wir wollen weg von der Provisionsberatung und schrittweise zu einer unabhängigen Honorarberatung übergehen. Dafür wolle man eine gesetzliche Honorarordnung schaffen, die Finanzberater stärker und unabhängiger mache. In der Krankenversicherung setzen sich die Grünen dafür ein,
1: sich von der Zweiklassenmedizin zu verabschieden. Unser Ziel ist eine solidarisch finanzierte Bürgerversicherung, in der jeder unabhängig vom Einkommen die Versorgung bekommt, die er oder sie braucht. Die Bürgerversicherung bezieht alle in die Finanzierung eines leistungsstarken Versicherungssystems ein. Auch Beamte, Selbstständige, Unternehmerinnen und Unternehmer sowie Abgeordnete beteiligen sich mit einkommensabhängigen Beiträgen. Neben Löhnen und Gehältern sollen auch Beiträge auf Kapitaleinkommen erhoben werden. Als ersten Schritt werde man die Versorgung gesetzlich Versicherter, zum Beispiel bei der Erstattung von Brillen, verbessern. Außerdem soll die Benachteiligung gesetzlich Versicherter Beamtinnen und Beamte durch einen beihilfefähigen Tarif beendet und Privatversicherte,
0: die sich nur noch den Basistarif leisten können, besser abgesichert werden. Zusammengefasst lässt sich sagen, dass die Grünen sehr viele Steine im deutschen Sozialsystem umdrehen wollen, wenn sie künftig mitregieren sollten. Und vor allem auch Versicherungsvermittlerinnen und Vermittler dürften gespannt sein, wie sich ihr berufliches Dasein nach dem Willen der Grünen ändern könnte. Und hierzu ließ sich Markus Kurt, Sprecher für Rentenpolitik der Bundestagsfraktion von Bündnis 90 die Grünen, und Obmann im Bundestagsausschuss Arbeit und Soziales im nun folgenden Gespräch einige Details entlocken. Hallo Herr Kurt, schön Sie zu begrüßen, zugeschaltet aus
1: Dortmund, willkommen im Podcast.
3: Hallo, willkommen. Danke, dass ich dabei sein darf. Sehr
1: gern, Herr Kurt. Der Rentenexperte der Union, Peter Weiß, hat kürzlich hier im Podcast den Grünen unterstellt, im Übrigen auch der SPD, dass beide Parteien Abschied davon genommen hätten, die, Zitat, zusätzliche Altersversorgung zu fördern und sich einseitig in ihren Wahlprogrammen auf die erste Säule, die Umlagenfinanzierte gesetzliche Rente zu konzentrieren. Das sei ein riesiger politischer Fehler, fügte Weiß hinzu. Ja, was sagen Sie zu dieser Darstellung der Union?
3: Ja, der Peter Weiß, mit dem ich mich ansonsten auch sehr gut verstehe, äh, legt das doch etwas einseitig aus, was in unserem Wahlprogramm steht. Natürlich sehen wir die umlagefinanzierte gesetzliche Rente als Fundament und das äh, korrespondiert ja auch mit der beobachtbaren Wirklichkeit. Vom finanziellen Volumen her über 300 Milliarden Euro pro Jahr macht die gesetzliche Rente die wesentliche Grundlage der regulären Altersvorsorge aus. Aber außerdem wollen wir natürlich eine zusätzliche Vorsorge bevorzugt über die Betriebsrente. Das ist dürfte ganz im Sinne auch von Peter Weiß sein, der ja auch ein großer Fan der Betriebsrente ist. Und wir würden gerne auch in der nächsten Legislaturperiode die Betriebsrente noch mal zusätzlich stärken. Etwa indem wir ein Angebotsobligatorium machen für die Arbeitgeber, die ihren Beschäftigten dann verpflichtend eine Rente anbieten, Betriebsrente anbieten müssen. Und darüber hinaus, wer zusätzliche kapitalgedeckte Vorsorge machen kann und auch mit den Risiken umgehen kann, soll das auch machen. Und dafür schlagen wir ein neues Instrument vor, den sogenannten Bürgerfonds, also wenn man so will, ein Anlagevehikel oder ein, ein Topf, äh, der in öffentlich-rechtlicher Trägerschaft sein soll, wo dann zu minimalen Kosten Menschen ihr Geld, äh, wenn sie das fürs Alter zurücklegen wollen, dann auch anlegen können. Also äh, ganz so, dass wir die kapitalgedeckte Altersvorsorge da völlig aus dem Blick äh, geraten lassen, ist es tatsächlich nicht.
1: Gut, zu unserer Hörerschaft gehören ja nun vor allem Versicherungsvermittlerinnen und Vermittler und die wurden von dieser Schlagzeile gehöre ich aufgeschreckt, um das mal so zu formulieren. Grüne wollen weg von der Provisionsberatung. Das titelte Pfefferminzia am 22. März. Anlass war die Vorstellung ihres Parteiprogramms, woraus hervorging, dass die Grünen schrittweise zu einer unabhängigen Honorarberatung übergehen wollen. Einige Pfefferminzger-Leser mahnten daraufhin ja, zur Gelassenheit nach dem Motto, am Ende wird alles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Allerdings haben die Grünen in einer aktuellen Umfrage des Vermittlerverbandes BVK äh, unter allen im Bundestag vertretenen Parteien noch einmal nachgelegt und bekräftigt, einen Rahmenplan für den kompletten Umstieg auf die unabhängige Honorarberatung anzustreben. Ja, Werben Sie vor diesem Hintergrund trotzdem um Stimmen aus dem Lager der klassischen Versicherungsvermittler oder schreiben Sie dieses Fehlerpotenzial im Grunde schon ab?
3: Nein, wir schreiben das Wählerpotenzial oder die Menschen, die diesen Beruf ausüben, natürlich nicht ab, auch wenn es äh, klar ist, dass da durchaus Interessengegensätze da sind. Aber äh, die Menschen sind ja nicht nur Versicherungsvermittlerinnen und Vermittler, sondern auch gleichermaßen etwa von der Klimaerhitzung betroffen und von vielen anderen äh, Dingen mehr. Wir haben ja ein breiteres Programm. Aber in der Tat ist es so, dass wir äh, die Provisions, äh, den Provisionsvertrieb recht kritisch sehen. Und zwar äh, nicht, weil wir den Menschen Schlechtes unterstellen, äh, die damit ihr Geld verdienen, sondern weil es einen strukturellen Konflikt gibt, der ist inhärent äh, der, dem, im Provisionsvertrieb. Natürlich kann ich dann nur Geld verdienen, wenn ich ein bestimmtes Produkt verkaufe und ich würde sagen, dass die überwiegende Zahl der Beraterinnen und Berater, die das auf Grundlage von Provisionen machen, auch das Interesse der Kunden im Auge haben durchaus, aber die Anreizwirkung ist natürlich nicht wegzudiskutieren und da ist die Honorarberatung aus unserer Sicht das geeignetere Mittel. Und es wäre ja durchaus denkbar auch, dass viele von denen, die jetzt äh, auf Provisionsbasis äh, Produkte vertreiben, das auch machen können, äh, auf Honorarbasis beziehungsweise äh, sich umorientieren auf diese Einkommensgrundlage, aber trotzdem nach wie vor gute Finanzberatung machen. Und es gibt leider immer wieder diese Fälle, wo Menschen, Bürgerinnen und Bürger Produkte erwerben oder zum Abschluss von Verträgen äh, gebracht werden, die sich im Nachhinein eben nicht als die beste Lösung herausstellen. Und das hat ja nun auch dazu geführt, dass auch die guten und ehrlichen Berater die Leidtragenden sind, wenn äh, ihre Kolleginnen und Kollegen dem Interessenkonflikt, Kundeninteresse, Provisionsinteresse erlegen. Da wird durchnimmt auch das Image der Branche insgesamt Schaden. Und wir wollen nicht den sofortigen Umstieg auf die Honorarberatung, das vielleicht auch nochmal äh, sagen. Also das ist jetzt nicht wie, kann man sich jetzt nicht vorstellen wie ein Fallbeil, dass da jetzt zack runtergeht und dann von heute auf morgen Verbot oder sowas, sondern es gibt ja auch noch Mittel zunächst mal die Honorarberatung auch zu stärken und äh, den Beruf des Honorarberaters auch attraktiver zu machen.
1: Haben Sie denn da eine Übergangsfrist oder so im Kopf? Wie viele viel Jahre dürfen das denn werden?
3: Also das haben wir nicht in, in Jahren spezifiziert an dieser Stelle. Also ich glaube, das wäre auch äh, nicht klug, das jetzt am grünen Tisch äh, zu machen und da irgendeine Zahl in den Raum zu werfen. Sondern es äh, ist natürlich klar, äh, dass diejenigen, die jetzt im Geschäftsmodell des Provisionsvertriebes sind, auch... Äh, eine angemessene Möglichkeit haben müssen, ihr Einkommen anders zusammengesetzt perspektivisch zu verdienen oder wenn sie rentennah sind, das auch noch zu Ende zu machen. Also das werden wir sicherlich im engen Gespräch und mit Abstimmung auch mit den Betroffenen machen und nicht über deren Köpfe entscheiden. Das kann ich zumindest für meine Person sicher ausschließen und die Kolleginnen und Kollegen im Bereich Verbraucherschutz werden auch nicht nach dem Prinzip Geontine vorgehen.
1: Okay, ich komme jetzt an der Stelle doch nochmal auf die BVK-Umfrage zurück. Einfach deshalb, weil da eben sehr viel Erhellendes auch daraus hervorgeht, wie ich finde. An anderer Stelle heißt es nämlich dort genau das, was Sie ja auch gerade ausgeführt haben. Grundsätzlich sind wir der Meinung, dass in vielen Bereichen die Probleme nur durch einen Umstieg auf honorarbasierte Beratung gelöst werden können, weil nur so die von Ihnen auch erwähnten Interessenkonflikte abgemildert werden könnten die durch eine provisionsbasierte Vermittlung entstünden. Ja, aus der Versicherungsbranche wird Ihnen dann aber immer zuverlässig entgegengehalten, naja, der Umstieg auf eine Honorarberatung, wie das zum Beispiel in Großbritannien erfolgt ist mit dem Provisionsverbot, hat eben dazu geführt, dass viele Menschen, insbesondere Geringverdiener, gar keine Finanzberatung mehr in Anspruch nehmen würden, so dass viele britische Bürger ohne Vorsorge darstellten. Ist das für Sie nur Schwarzmalerei?
3: Also die Zahlen, die mir äh, vorliegen, äh, sehen das gar nicht so negativ. Von 25 Prozent, die eine Finanzberatung in Großbritannien gebraucht hätten, haben äh, nur 9 Prozent angegeben, dass sie die wegen der äh, Kosten und wegen mangelnden Geldes nicht gemacht haben. Und letzten Endes müssen auch geringer Verdienende, die einen Vertrag auf Provisionsbasis abschließen, ja etwas dafür bezahlen. Also das gibt es ja nicht umsonst. Es scheint halt nur umsonst, aber äh, im Endeffekt stecken da mit den Abschlusskosten äh, ja dann auch Beratungskosten drin. Und das muss ja auch quasi sein, denn eine wirklich gute und umfassende Beratung kann es ja auch gar nicht kostenlos geben. Und äh, wer qualifiziert beraten will, muss Zeit aufwenden und die muss natürlich auch angemessen honoriert werden an dieser Stelle. Aber... Sicherlich wird es gewisse Marktverschiebungen geben. Das, glaube ich, wäre unrealistisch, das nicht anzunehmen. Man kann hoffen, dass es mit der Zeit auch eine kulturelle Veränderung gibt oder einen Einstellungswandel. Im Moment ist es natürlich so, dass die Honorarberatung in Deutschland ein Nischendasein führt und dass die Bereitschaft der allgemeinen Bevölkerung für Finanzberatung erstmal zu bezahlen, bevor man was hat, recht gering ist. Da muss man äh, realistisch sein.
1: Ja, lassen Sie uns dann mal auf die Bereitschaft der Menschen schauen, wie es äh, um das Thema nachhaltige private Vorsorge äh, bestellt ist. Immer mehr Banken und Versicherer setzen auf eine Finanzberatung, nämlich in der das Thema Nachhaltigkeit betont wird. Freut Sie das? Oder sind Ihnen die Anstrengungen der Branche in diesem Bereich noch zu gering?
3: Also erstmal freut mich das. Natürlich kann man sich da immer mehr wünschen, aber ich habe schon im Großen und Ganzen den Eindruck, dass äh, viele Versicherer und Banken in den letzten Jahren da einen deutlichen Wandel vorgenommen haben und auch äh, die SEC-Kriterien für die Anlage ganz klar auf dem Schirm haben. Und zwar äh, nicht nur aus eigener Einsicht, sage ich mal, sondern weil die Kunden das ja auch nachfragen. Die wollen ja wissen auch, was passiert eigentlich mit meinem Geld und, und wo wandert das äh, genau hin. Zumindest nimmt die Zahl derjenigen ja deutlich zu. Und wir sehen ja auch, dass bestimmte Institute, die sich in besonderem Maße äh, Nachhaltigkeit oder auch äh, Umweltkriterien in besonderer Form verschrieben haben, ja überdurchschnittliche Wachstumsraten aufweisen und äh, enorm Kunden gewinnen können. Und ich glaube, dass die Branche dort insgesamt äh, diesem Metatrend folgt oder versucht, da nicht abgehängt zu werden. Im Übrigen erweisen sich ja zunehmend auch Anlagen, die auf fossilen Wirtschaftsmodellen basieren, als immer unsicherer. Ökonomen sprechen ja auch von der sogenannten Carbon Bubble, also der Kohlenstoffblase, das in den... Unternehmensbilanzen, etwa von Energiekonzernen, die sehr viele Kohlekraftwerke haben, ungeahnte Risiken schlummern. Da werden beispielsweise Kraftwerke mit einem äh, langen Abschreibungszeitraum gar nicht so lange laufen oder sie werden nicht so hoch ausgelastet sein, wie das äh, bei der Bilanzkalkulation ursprünglich angenommen wurde. Und ich gehe davon aus, dass bei nicht wenigen Unternehmen erhebliche Abschreibungen, Wertberichtigungen notwendig sind, die sich dann natürlich auch auf die Kurse niederschlagen. All das wird ja ganz offen in der Finanzbranche auch diskutiert. Und insofern ist das kein Zufall, dass große Versicherer schon seit Längerem auch gezielt versuchen, etwa aus dem Bereich Kohleverstromung, Braunkohle insbesondere, herauszukommen. Also von daher würde ich sagen... Der Grad des Bewusstseins und da sollte man die positive Seite sehen ist und auch des Handelns ist gestiegen und wir würden das auf jeden Fall begrüßen und auch dann fördern und unterstützen, wenn das noch zunimmt in der nächsten Zukunft, aber ich bin da relativ optimistisch.
1: Das sagt Markus Kurt. Vielen Dank für das Gespräch und gute Gesundheit für die verbleibenden Wahlkampfwochen.
3: Vielen Dank, die kann ich gut gebrauchen. Vielen Dank auch.
1: Und schon haben wir wieder eine Folge unseres Podcasts im Kasten. Sie wollen mehr hören? Dann abonnieren Sie ihn doch gerne auf einer der üblichen Podcast-Plattformen.
0: Dort haben Sie auch Zugang zu all den vergangenen Folgen. Schauen Sie mal rein. Ansonsten hören wir uns am kommenden Freitag wieder. Bis dahin gilt wie immer, bleiben Sie gesund, genießen Sie das Wochenende und kommen Sie gut in die neue Woche.